0: Pedro Venceslau está conosco aqui no Jornal Dourado. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia a bom todos. Dia.
0: Pedro, alguns apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão fazendo uma ofensiva sobre o Departamento de Cultura aqui do Estado de São Paulo. Muitos querendo uma, uma, um espacinho ali na pasta. E o estopim disso foi um documentário que foi veiculado pela TV Cultura, né?
1: Exatamente, Carol. É, desde o, tem um, uma liderança importante do governo, um secretário do Núcleo Duro, que costuma dizer uma frase, é, que é o seguinte, você precisa dos radicais para fazer a revolução, mas não pode governar com eles. Esse é um pouco o espírito que rege a administração Tarcísio de Freitas. Né? Ele foi eleito na esteira do bolsonarismo, o principal, a principal pasta entregue aos bolsonaristas foi a segurança pública, e os bolsonaristas não conseguiram ocupar outros espaços que eles queriam, principalmente a Secretaria de Cultura, que é considerado um espaço muito importante, um espaço nobre para os bolsonaristas fazerem a guerra cultural e manterem a sua, mobiliza a sua militância mobilizada. O Tarcísio escolheu como secretária Marília Marton, um nome que tem o respaldo da, da classe, da categoria, do audiovisual paulista, do, visual, do audiovisual brasileiro até, ela contou com o apoio também de atores, de atrizes, enfim, da classe cultural, e ficou aliviada porque o Tarcísio não escolheu um bolsonarista para essa pasta da cultura, principalmente porque a Secretaria de Cultura de São Paulo tem vários programas de fomento à cultura, como se fossem as leis ruaneses locais. Então esses projetos foram mantidos, a independência desses projetos também foi mantida na gestão é, da Marília Marton. Pois bem, é, aí a Marina Marton também na, é da pasta dela a criação de um espaço cultural que vai ser na Avenida Paulista, que vai ser um centro internacional de referência LGBTQIA+. Isso também causa muita aflição nos bolsonaristas, eles não gostaram dessa iniciativa. E aí veio essa história do documentário. Esse documentário foi produzido pela TV Cultura, aliás, um bom documentário, chamado O Autoritarismo Está No Ar, Três Anos Depois, esse documentário foi exibido, foi é, disponibilizado na plataforma da TV Cultura, no YouTube, etc. É, e os bolsonaristas, então, passaram a atacar publicamente nas redes sociais a secretária Marília Marton. Principalmente o Mário Frias, que foi o secretário nacional de Cultura e que é quem está lutando para emplacar um aliado dele nessa pasta. Marília foi alvo também até do Eduardo Bolsonaro, foi alvo, foi alvo do, do, do André Porciúncula, que foi o número 2 da Secretaria Nacional de Cultura. Tudo nas redes sociais está tudo lá. Algumas mensagens, claro, depois foram apagadas. A TV Cultura depois ela acabou retirando do, da plataforma, por um breve período, é, o filme, esse documentário, e muita gente achou que foi por causa de censura. E como se fosse uma vitória dos bolsonaristas, não foi. Eles tiraram para fazer ajustes técnicos né, no, no, no documentário e já disponibilizaram, já está de volta lá. Então, e, então não tem nada de interferência do governo na, nessa questão do documentário. E outra, a, a TV Cultura ela tem autonomia. O presidente da TV Cultura, que está no cargo agora, foi escolhido pelos João Dória. E não é a secretária de Cultura que decide a programação da emissora. Então, foi sem dúvida um ataque abaixo da linha da cintura que os bolsonaristas fizeram para tentar derrubar a secretária. Por enquanto, não conseguiram, mas a pressão está grande. E aí, eu entrevistei o Josias Teófilo, que é um cineasta que fez o filme Jardim das Aflições, sobre Olavo de Carvalho, um cineasta bolsonarista, e saiu em defesa da Marília e também nos programas é, de, de incentivo à cultura, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo. Então, isso se tornou ali uma dissidência entre esses bolsonaristas que tentam ocupar o espaço na, na área de cultura. Aissi Carol.
2: Tudo bem, eu quero até agradecer aqui aos bolsonaristas, então, porque por causa disso, por meio do Pedro, fiquei sabendo do documentário, agora vou, vou assistir, não estava sabendo. É, e o Mário Frias... Oi, diga. O
1: documentário bombou depois disso, né? Eles é. acabaram prestando um serviço ao documentário, estava é. discreto, agora tem mais de 15 mil visualizações no é. YouTube.
2: Só contar pra você, que você é ligado no Pedro em Série, que o Mário Frias tá na novela que tá sendo reprisada no Viva, é Senhora do Destino. Lá ele é um deputado que não trabalha. Mas acho que não tem nada a ver a vida na no novela com... Acho que não tem nada a ver. Ali é ficção, é. E... Não, mas é lá que ele que é. é um deputado que não trabalha. Ele nem vai pra Brasília.
0: A vida inspira arte ou a arte não sei, a vida? não
2: sei, sei. que o gabi... tem uma cena da novela que o gabinete dele tá cheio não tem nem lugar para as pessoas sentarem. Elas só foram lá pra bater o sinal ponto Gente, coisa precisa
1: assim. precisa assistir essa novela é. tem rachadinha também não, não, não como é que é tem rachadinha no gabinete não <risos>
2: ah não sei eu acho que tem viu <risos> Será que eu acho que tem eu assisti a primeira a primeira vez que passou eu não eu não não tô assistindo agora mas eu acho que eu vou dar uma pesquisada <risos> Mas, falando em muita gente, que tamanho é esse dessa comitiva né, de seguranças do chanceler russo Sergei Lavrov, parecia chegar a comparar com a de presidente americano, né?
1: É, uma matéria de Estadão que teve acesso lá, descobriu como é que se, qual o tamanho da comitiva, 18 agentes que vieram da Rússia, todos portando armas leves, que foi o combinado, que vão se somar a outro efetivo da Polícia Federal. Imagina, é, é, um, é uma comitiva que tem o mesmo tamanho da comitiva do Obama, em 2011, quando ele veio ao Brasil, 20 agentes. Né? O Lavrov ele é um veterano da política russa, o número dois praticamente, o braço direito do Putin, está 19 anos na chancelaria, e trouxe todo esse aparato porque daqui ele vai viajar aqueles países que não pre... aqui na América Latina, do campo da esquerda, mas que não prezam muito pela democracia, que é Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então são lugares considerados é, sensíveis. E ele chegou aqui, né, é, no momento que o Lula fez alguns comentários controversos e que deixaram irritar muito os Estados Unidos. E com a visita do Lavrov, praticamente o Lula deixou, perdeu qualquer possibilidade de fazer qualquer interlocução de, de paz ali na região, porque tomou lado, né? A, a, o coordenador de comunicação do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele classificou como profundamente problemática e um eco da propaganda russa a posição do Brasil sobre a guerra da Ucrânia, especialmente agora que o Lavrov veio para o Brasil, tratado com toda a pompa. Não há previsão do chanceler da Ucrânia vir para o Brasil, então o mínimo que se espera num momento como esse é que haja uma reciprocidade. E aí o chanceler deu uma declaração que Brasil e Rússia têm visão similar. O Brasil tomou um lado porque, como a gente já até falou aqui, a Rússia tem muito mais a entregar para o Brasil e a China também, a Rússia principalmente no setor de, do agronegócio, é, do que os Estados Unidos em termos de balança comercial. Porém, se o Brasil queria protagonismo né, como, como mediador geopolítico, agora vai ficar mais difícil, né, Raíssa Carol? <risos>
0: Pedro, outro assunto para a gente tratar é uma possibilidade de revisão de uma estratégia da oposição de chamar um monte de gente do governo para depor em comissão. Porque, afinal de contas, eles têm pegado alguns ministros que, na retórica, têm se saído melhor que os deputados que estão interpelando eles. Né?
1: Pois é. é bom, isso é um consenso em Brasília de que essa convocação em massa de ministros para falar no Congresso é, uma, é a demonstração mais cabal da, da desarticulação política do governo no Congresso Nacional. É um, é um, um fato que desgasta muito o ministro da, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porque ele é o zelador do governo no Congresso Nacional e não, tá, não conseguiu evitar essas convocações. É, agora, é, quem, foi, quem brilhou até o momento foi o Flávio Dino, que participou de duas sessões na Câmara, uma na CCJ outra, e outra na, 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 na comissão na outra comissão e nas duas ocasiões ele jantou a oposição, literalmente né? ele é um tremendo tribuno Talvez seja um dos mais articulados representantes das planadas dos ministérios. Foi por isso que ele foi escolhido pelo Lula para fazer o enfrentamento na pasta da justiça. Agora, eu não sei se os demais ministros que foram convocados, pela ordem Rui Costa, Haddad, Paulo Pimenta, Valdés Góes, da Integração, Jader Filho de Cidades e Camilo Santana, da Educação, se eles vão ter a mesma habilidade e vão se sair tão bem quanto se saiu o Flávio Dino. O fato é que, no campo da oposição, é, eles fizeram uma autocrítica de que, apesar de eles terem conseguido uma vitória política, de levar os ministros até o Congresso para serem sabatinados a convite ou convocados, eles não conseguiram fazer do limão uma limonada. Eles estavam, chegaram despreparados, mais preparados, mais é, querendo fazer lacração para as redes sociais do que com um, um conteúdo capaz de jogar casca de banana para os ministros. E quem vocalizou isso é, publicamente nessa reportagem que é assinada pelo Levi Telles foi o deputado Marco Feliciano. E Ele disse para o Levi que ó, não podemos cair nessa pilha. Né? Então é preciso que os deputados façam mais media training, que pesquisem mais, deem mais Google, porque até agora não conseguiram criar um grande momento para ser transformado até mesmo nessas pílulas que depois são divulgadas nas redes sociais, principalmente no Instagram, com trechos. Né? A oposição até agora tomou um banho.
0: Muito bem. Tem até um perfil nas redes sociais chamado Dino Debochado. E os melhores momentos aqui dessas participações dele nas comissões acabam sendo colocados, né? É claro que é, a, a posição, a situação tem aproveitado também, né? Já que a oportunidade está dada, especialmente como você falou, o desempenho do Dino acaba sendo bom. O Silvio Almeida também, né? Ele respondeu diversas manifestações ali de uma maneira muito. É contundente, né, com dados e tal, desarmando a oposição, mas também a, a, o governo tentando emplacar isso nas redes sociais, cortando memes e tal, e fazendo a sua parte nessa, nessa retórica. Pedro, obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos.